0: Dobrý den, vítám všechny posluchače pořadu Právo v Kostce. Dnes jsem si pozval kolegyně Terezu Formanovou. My se tady s kolegy právě z našeho IT oddělení, po případě z oddělení ochrany osobních údajů, bavíme o různých oblastech, které se pojí s IT právem. A právě dnes přijala pozvání Terka Formanová. Já tě tady zdravím, Tere, ahoj.
1: Moc děkuji, Jirko.
0: A Terka nám dneska bude vyprávět o ochranných známkách. Je to jedna z jejich nejoblíbenějších oblastí. Dokonce si tvrdím říct, že i nejoblíbenější. A, a, takže si projdeme komplexně, jak probíhá proces registrace ochranných známek, co to vůbec je, a, jak se bránit proti různým ochranným známkám a tak dále. Nechci předbíhat, nechám to samozřejmě na tabi tedy. Abych ti nebral začátek hned slovo, tak... A, se tě rovnou zeptám, můžeš nám teda vysvětlit, co to Ochraná známka je?
1: Jo, já moc děkuji za pozvání do podcastu. Ochraná známka je to vlastně označení, které nám odlišuje výrobky a služby jednoho výrobce nebo distributora nebo obchodníka od výrobku a služeb nějakého jiného, takže odlišuje, identifikuje obchodní původ výrobků a služeb. No a může mít různé formy vyjádření, pak můžeme probrat nějaké typy ochranných známek, jak to vlastně může vypadat. Ale k čemu ta ochranná známka slouží? Ona nám představuje právo přednosti před těmi, kteří by si chtěli zaregistrovat stejné nebo pozna- podobné označení pro stejné nebo podobné výrobky a služby později. Takže my, když tu známku zaregistrujeme, tak máme v rejstříku nějaké datum a kdyby někdo podal přihlášku později, tak my ji můžeme napadnout a nějakým způsobem zablokovat. Takže máme nějaké výhradní právo k tomu používat to označení. To samé může platit i tehdy, když se to označení té druhé strany nery registruje, ale jenom užívá.
0: Mohla bys nám teda říct, co je tou výhodou, proč si vůbec ochranou známku registrovat? Jaká je ta výhoda pro toho, kdo si známku registruje?
1: Mm-hmm. V podstatě existují i neregistrovaná označení, které, když někdo začne jenom užívat nějaké označení pro svůj, jako svoji obchodní značku, ale neregistruje ji. Může tam být problém v tom, že nikdo to označení nenajde v rejstříku, musí to hledat na internetu, anebo třeba někdy ani tam to není, takže není vůbec jasné, jako je složitější se k tomu. Dostat, že ho vůbec užívá a taky nemá jasné to datum v tom rejstříku. To datum, kdy byla ta přihláška ochranné známky podána, to znamená, že musí třeba prokazovat, že to označení začal užívat mnohem dříve a to může být docela komplikovaná situace.
0: Hmm. Ty už jsi tedy naznačila, že existují různé druhy ochranných známek, mohla bys tedy nám dát nějaké příklady, jak mohou ochranné známky vypadat pro ty, kteří to neznají, nebo se s tím nesetkali.
1: Většina lidí, když se řekne ochranná známka, si představí nějaké graficky zpracované logo, kde je nějaký slovní prvek. Třeba si představte červený nápis nebo červené na bílém Coca-Cola. To je je jedna z možností. Ale není to jediná možnost. Máme i ochranné známky slovní, které se chrání jenom to slovo, které je na nich napsané. Potom, jak už jsem říkala, grafické s nějakým slovním prvkem. Dřív se mi říkalo taky kombinované. Pak máme grafické známky, že máte jenom ten grafický element bez jakéhokoliv slova. Potom mohou být ochranné známky tvořené barvou anebo kombinací barev. To není zas tak časté a většinou se to musí limitovat pro poměrně malý okruh výrobků a služeb, aby se nevyblokovaly ty barvy pro ostatní výrobce. A potom může jít ještě od třeba známky poziční, to je typické zejména pro boty, kdy máte nějaký prvek na na výrobku a je je chráněna ta pozice toho prvku na tom výrobku. Takže není chráněna podoba toho výrobku jako takového, ale jenom pozice nějakého prvku na něm. Pak mohou být tvarové ochranné známky. Třeba časté jsou e, nějaké lahve e, pro pití nebo třeba lahvičky pro parfémy, které mají specifický tvar toho obalu, díky kterému si e, spotřebitelé zapamatují, že tenhle obal pochází od tohohle výrobce. Nemůže to být automaticky jakýkoliv tvar, ale takový, se kterým si právě ten spotřebitel spojí ten obchodní původ toho výrobku nebo třeba služby, i když u toho tvaru výrobku většinou jde o výrobky. A, Předmýšlím, které jsem ještě nezmínila, vlastně dříve byla podmínka, že um, ochranné známky musí být graficky vyjádřitelné v rejstříku, že musí být schopny grafického znázornění. Ale tahle podmínka se při modernizaci a novelizaci odstranila a teďka už ji nemáme. Takže je možné z, uh, registrovat i ochranné známky zvukové, v podobě třeba nějakého MP3 souboru nebo multimediální, tam jde o nějaké video, také známky pohybové. Dříve se známky pohybové představují nějaký pohyb nějakých prvků, který má nějakou souslednost a dnes to jde zachytit i na videu. To dřív jako nešlo.
0: Dá Dá se zaregistrovat třeba i vůně?
1: To je zajímavá otázka. Byly takové pokusy v minulosti, třeba vůně čerstvě posekané trávy pro tenisové míčky. To bylo zapsáno kdysi dávno vlastně jako ochranná známka Evropské unie, tehdy ještě společenství ale bylo to poměrně kontroverzní registrace. Později se vůní nebo zápisu Čichové, zápisem Čichové ochranné známky zabýval Evropský soudní dvůr a ta známka, jak mu byla předložena, nebo předložena tomu národnímu úřadu, který potom podal otázky soudnímu dvoru, byly tři podoby. Jednak to byl chemický vzorec, Jednak to byl slovní popis té známky a pak tam byl ještě vzorek, který ten přihlašovatel poslal na úřad jako fyzický vzorek. No ale tohle Evropský soudní dvůr nepovažoval za dostatečně jasné a přesné vyjádření té známky v rejstříku. Jednak vůně, která je vyjádřena nějakým vzorkem, není trvalá, prostě vyprchá za nějakou dobu, takže by nebyla uchována do budoucna. Vůně nejsou vnímány objektivně, třeba na základě toho slovního popisu. Každý si představí něco jiného a já teďka zrovna po COVID, během covidu musím říct, že vůně se staly relativními i během normálního vnímání, protože jako, jako covid pozitivnímu se by změnilo vnímání vůní a je to teďka běžná věc, takže ti spotřebitelé by ani neměli schopnost vnímat vůně objektivně. No a taky to není... Um, Nějaké srozumitelné, jasné vyjádření prostě není jasné každému, když se řekne vůně jahody, každý to může vnímat jinak. Takže takže vůně zatím nejsou zapsatelné. Je tam ještě jedna věc. Není ta vůně reprodukovatelná nějakou dostupnou technologií. Oni Ty technologie existují. Existují přístroje nebo jejich prototypy, které dokáží přinášet vůně na dálku, kdy ten přístroj na základě nějakého souboru vyvolá tu vůni pomoc nějakých olejových esencí nebo aromatických esencí. Ale tohle to není rozšířené, lidi, lidem se to nelíbilo a v těch fundraisingových kampaních si to nezačali kupovat, takže se to nepodařilo prosadit. Takže i z toho hledu vodu vůně zatím nemůžeme registrovat. Podobně to i s chutí, tak je to není objektivně vnímatelné.
0: Ty jsi že zmínila, že v podstatě proběhla nějaká novelizace, co, co se může registrovat a nemůže, zmínila si i zvukovou ochranu známku. Mm-hmm mohla bys nám dát nějaký příklad, nějaké zvukové ochrany známky, která je zregistrovaná?
1: Jsou to různé znělky. Já teďka neřeknu nějakou konkrétní, ale třeba pro nějaké cinkání na mobilu. T-Mobile má určitě zaregistrované nějaké známky. Různé takové krátké znělky. Dříve se ty zvukové známky registrovaly pomocí notového zápisu a když to nebylo vyjádřitelné jako notami v, v, s nějakými takty a slovím klíčem nebo nějakým jiným klíčem prostě v notovém zápisu, tak byly ještě možnost to vyjádřit ve spektrogramu, ale ten musel být doprovázen nějakou zv Krávkou, protože ten spektrogram taky není srozumitelný, jasný, přesně určený.
0: Takže, ale dneska už to funguje takže se nové nahrá MP3 nebo přesně nějaký zvukový záznam. a
1: jde to zaregistrovat hmm. takhle jednoduše.
0: To je zajímavé. Tím se teda dostáváme, když už jsem zmínil nahrávání, tím se dostáváme k dalšímu bodu a to je získání ochranné známky mohla bys nám popsat, kde tu ochranou známku můžu získat a jakým způsobem ji můžu mm-hmm. získat.
1: V podstatě ještě abych to upřesnila. Každá ochraná známka se registruje pro nějaké území. Existuje tam takzvaný princip teritoriality, je tam, je ta ochranná známka, kterou máte v Česku zaregistrovanou, nebude platit na Slovensku nebo v Německu, nebo někde jinde. Vždycky je tam vazba na to konkrétní území. Ale toho se taky odvíjí ten úřad, pro který nebo u kterého tu známku registrujeme. Takže máme český úřad. Průmyslového vlastnictví, kde registrujeme české národní ochranné známky. Pak máme třeba slovenský nebo britský úřad, buď se těm že úřadům říká průmyslového vlastnictví nebo duševního vlastnictví. Takže většina států má prostě svůj úřad, který tady tyhle práva průmyslového vlastnictví registruje, společně s tím třeba uděluje patenty nebo registrované designy registruje a tak podobně. Kromě toho máme Evropský úřad EUIPO, které sídlí v Alicante, kde se registrují ochranné známky Evropské unie. Tam je trošku výjimka z toho teritoriálního principu, protože ta známka, ochraná známka Evropské unie platí ve všech státech členských Evropské unie. Takže je chráněna ve všech, i když je jenom jedna přihláška, jedna registrace. A pak existuje ještě další úřad, VIPO, Světová organizace duševního Vlastnictví, která sídlí v Ženevě, a ta registruje mezinárodní ochranné známky. Ale když říkám registruje, tak tam je to velmi specifické. To právě naopak nefunguje tak jako v Evropské unii. Klienti se často ptají, jestli jde zaregistrovat ochranou známku pro celý svět. Ale to není vůbec tak jednoduché, protože ta organizace má pod sebou v rámci Madrické umluvy a Madrického protokolu um, jakoby různé státy členské. A ona jim jenom přeposílá, zpracovává přihlášku, kterou my podáme, tu mezinárodní přihlášku. Ale ta mezinárodní známka je ve skutečnosti jenom svazek těch jednotlivých národních známek, takže ona neplatí ve všech těch státech jako jednu, tak jako v Evropské unii, u, každé, u každého úřadu národního, ten úřad proskoumá tu známku zvlášť, může ji závítnout, může, může se stát, že vám ta mezinárodní známka přihláška v jednom státě projde, v druhém ne. Musíte si vybrat ty státy, u kterých ji chcete uh, registrovat. Takže takhle funguje ta územní ta, ta, ta uh, princip. A
0: teď teda k té, té druhé části, tak jsme si rozbrali, teda, kde
1: mohu získat mm-hmm.
0: a jakým způsobem to známku mohu získat. Vejc můžeš jednoduše popsat, jak probíhá proces registrace.
1: Dobře. Proces registrace probíhá poměrně jednoduše, protože člověk vyplní nějaký formulář přihlašovací a podá ho na ten úřad. Ale tomu by mělo předcházet ještě hromada dalších kroků. A já jsem si pro vás připravila takové malé překvapení. A to je checklist všech, všech jakoby důležitých bodů, na které byste neměli zapomenout při té registraci. Potom, až budeme zveřejňovat tenhle ten podcast, tak určitě ho zpřístupníme. Mhm. A v podstatě je tam to nejdůležitější, co byste měli si rozmyslet předem, než tu přihlášku podáte, než ten formulář vyplníte. Mhm. První věcí je vybrat si, jaké to označení chci. To znamená, jak by mělo vypadat, jestli to bude teda ta slovní známka 3D, tvarová, nebo jestli bude nějaká jiná, prostě různé ty možnosti vybrat si některé z nich. A vždycky, pro, když budete, vyberete jednu možnost, tak to je samostatná přihláška ochranné známky. Klienti si často myslí, že můžou mít tři podobité známky jako v jedné přihlášce, ale tak to není. Máte slovní, když máte, chcete i grafickou, tak je to zvláštní přihláška. Je to úplně, úplně samostatné a Platí se za to taky zvlášť poplatky. Pak si musíte vybrat to území, jak jsem o tom mluvila, kde to chcete registrovat, s ohledem na to, kde podnikáte, protože často je potřeba, abyste do nějaké doby začali na tom území tu známku skutečně užívat. Pak si musíte vybrat ještě další věc, a to je seznam výrobků a služeb. Musíte si ho sestavit. Každá ta ochrana známka je chráněná jenom pro výrobky a služby, které máte v té přihlášce uvedeny. Existuje takzvané nízké třídění, to je taková mezinárodní klasifikace, do které musí být ty vaše výrobky a služby, které si tam napíšete, rozřazeny. Takže je tam nějakých 45 tříd. Musíte napsat, do které třídy to patří. A teďka, jak to zjistíte? Existují různé databáze, pomocí kterých si můžete sestavit ten seznam. Doporučuji TM Class od EUIPa v podstatě, kde, která je jako uživatelsky velmi přivětivá. Zároveň existuje Madrid Manager pro sestavení toho seznamu, takže to záleží i třeba, kde chcete tu známku registrovat, který ten nástroj k tomu použijete. Ale můžeme si někdy ukázat třeba i nějaký jako workshop, kde skutečně si zkusíme ten seznam sestavit. Potom, když už máme seznam vybraný, a, tak se musíme ještě zkontrolovat, jestli ta naše, naše známka splňuje nějaké náležitosti, za kterých by ji úřad nezapsal. A, a to zkoumá vždycky po podání té přihlášky. Ta známka jednak nesmí být popisná, musí mít nějakou rozlišovací způsobilost, nesmí být tvořena jenom nějakými slovy, která jsou obvyklá v daném odvětví, i když to třeba nemusí být nutně popisné. A pokud je tvařená tvarem, tak ten tvar nesmí vyplývat z povahy toho výrobku a nebo nesmí jako přidávat té známce techni- užitnou hodnotu podstatnou a nebo nesmí vyjadřovat technické funkce, které jsou jako nezbytné k tomu, aby, ta znám- jako aby ten tvar jako nějakým způsobem fungoval. Ta známka nesmí být klamavá. Nesmíte tam tvrdit ně, jako něco, nějaké vlastnosti, které ve skutečnosti ten výrobek nebo služba nemá. Nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Třeba nemůžete zaregistrovat uh, Bin Laden v Evropské unii a nebo jména nějakých dalších teroristů.
0: Nebo prostá slova jdou do
1: registrát. Ne. Ne. <laughs> uh, někdy záleží na tom, pro jaké výrobky a služby to je. Třeba pro sexuální hračky může být nějaká výjimka. Ale záleží, kde jsou třeba ty výrobky a služby jako dostupné. Ale obecně nemorální výrazy, vulgární výrazy spadají tady do té překážky a úřad je jako běžně nezapisuje. Musí to být velmi specifické, pokud, pokud ano. A nemůžete třeba používat jako symboly států nebo vlajky. A vlajky států, takže všechny tady tyhle ty věci by byly překážkou pro by aby vám úřad to označení zapsal. Řekla jsem jenom některé z nich, samozřejmě je potřeba vždycky si projít to dané ustanovení v zákoně a jednu po druhém si to očkrtnout. Na tom checklistu máte většinu z nich, abyste si to mohli projít. Když už víme, že, tu znám, že ta známka je jako objektivně zapsatelná, tak je ještě potřeba udělat jednu věc a to podívat se, jestli tu známku už někdo předtím nezač, nezapsal nebo nezačal užívat a nemá ochranu pro, pro podobné nebo stejné označení. A vždycky se to porovnává i ve vztahu k podobným či stejným výrobkům a službám. Pokud jsou jenom podobné, nebo není tam jenom identita a identita v těch dvou případech, tak tam je potřeba zkoumat i takzvané riziko záměny nebo pravděpodobnost záměny. To znamená, že průměrný spotřebitel by si spletl, tu známku a myslel si, že, že to patří nebo označuje původ toho výrobku nebo, nebo služby, že patří k jinému původci, jinému, jinému, má a jiný obchodní hmm. zdroj. Takže nesmí tam být tady z ta toho zmatení nebo záměna. A, jsou ještě pak nějaké další možnosti, nemůžeš třeba do ochranné známky použít něčí autorské dílo bez jeho svolení nesmíš použít jako právo z jiného průmyslového vlastnictví. Třeba, jak jsem mluvila o těch tvarových známkách, tak registrovaný design, kdyby ta známka byla stejná, tak může darušovat ty len ty práva. A tady těch překážek i víc, zase je máte v tom checklistu, ale nejdůležitější je zkontrolovat, že teda někdo nemá tu podobnou ochranou známku a nebo podobné označení a to se dělá takzvanou rešerží. Rešerží na dostupnost té ochranné známky. Ten úřad, kdyby jako i třeba zjistil, že někdo má podobnou známku, tak on sám od sebe nic neudělá. On nám to ani neohlásí, ani, ani to neznamená, že by tu známku nezapsal, on ji jako zapíše. Ale ti lidé, kteří mají podobné známky vlastně nebo stejné, tak mají právo podat takzvané námitky a to je jejich možnost, jak zablokovat přihlášku té ochranné známky další osoby v nějaké lhůtě. Kdyby tu lhůtu nestihly, tak je tam potom ještě možnost potom podat návrh na prohlášení té známky za neplatnou z úplně těch stejných důvodů, jako jde podat námitky. Takže tohle představuje to riziko, kdybychom si chtěli zaregistrovat známku, která je podobná něčemu, co už někdo má pro podobné výrobky a služby nebo stejné výrobky a služby. Tu rešerži to je taky spíše na praktický workshop a ukázku toho, jak to funguje, ale v zásadě googlete v prvé řadě, podívejte se do registru a, databází TMVU, a, search a, a, Global Brand Database, úřad průmyslového vlastnictví má rešeržní databázy, pak ty jednotlivé národní úřady mají rešeržní databáze. takže tam se všude podívejte Um, je důležité se podívat i na ty podobnosti, nejenom na ty stejné, stejné výrob- známky. A porovnejte si i ty výrobky a služby, jestli vám připadají stejné nebo ne.
0: Já se možná zastavím u jedné věci, která určitě zajímá hodně posluchačů a diváků, a to je, kolik to stojí. Kolik ta registrace ochranné známky stojí. A teď nemyslím jenom ten samotný proces registrace, ale i kdyby, protože předpokládám, že spousta z těch věcí na to třeba nemusí mít ten dostich se registrovat v známku kapacity časové, takže by se třeba mohl obrátit na nás. Tak jestli by si mohla zkusit nám říct, za prvé, kolik stojí registrace té ochranné známky u toho úřadu, a za druhé, kolik případně si ještě účtujeme my za pomoc při vyhledávání podobnosti nebo za pomoc při registraci té ochranné známky.
1: Dobře, tak v podstatě. Cena u těch úřadů se liší podle toho, o který úřad jde, takže vždycky potřeba zkoumat poplatky pro ten daný úřad, u kterého chci registrovat. Když je to v České republice, úřad promyslového vlastnictví si účtuje správní poplatek 5000 korun, kde jsou v té přihlášce zahrnuty tři třídy výrobky, výrobku a služeb. Když bychom chtěli více těch výrobku, tříd výrobků a služeb, tak si můžeme připlatit 500 stovku za každou další třídu. To je ten základní poplatek. Potom máme EUIPO, to si účtuje za první třídu 850 euro, za druhou třídu, takže první plus druhá 900 euro, a první plus druhá plus třetí 1050 a přičítá se tam pak už vždycky za každou další plus 150 euro. Takže první 850, druhá plus 50, takže 900 dohromady a třetí a další plus 150 k téhle částce. U, ty, u toho VIPa a u těch mezinárodních známek je to zdaleka nejslouživější, protože tam jednak musíte první mít přihlášku té ochranné známky národní nebo Evropské unie a teprve na ní můžete podat mezinárodní přihlášku. Vy tomu úřadu, u kterého, vlastně vy tu přihlášku mezinárodní podáte u toho úřadu, kde máte tu původní první známku, tomu zaplatíte nějaký poplatek za to, aby vaši přihlášku jako by zkontroloval a přeposlal do Ženevy. A v Ženevě potom tam platíte další poplatky. Platíte to v podstatě jakoby každému tomu úřadu podle toho, který to je ten poplatek. U té mezinárodní se tam liší podle toho, jestli je to barevná nebo černobílá známka. To je nějaký základní poplatek, který se platí právě tomu vajpu. A pak se platí ještě poplatek, který je za to, že si vyznačíte konkrétní stát. Buď je tam 100 švýcarských franků u většiny menších států, ale jsou i jako státy, které mají specifický ten poplatek. Třeba USA má mnohem víc než jenom 100 švýcarských franků, nebo Evropská unie, protože to území třeba pokryté je mnohem větší. Austrálie má jiný poplatek. To všechno zjistíte v kalkulačce, která je dostupná na, na webových stránkách Vipo, takže tam se k tomu dostanete. Pak si chtěl vidět ještě podrobnosti k tomu, kolik stojí registrace. Záleží to i na tom, jakou známku chcete, protože a co my děláme pro klienty je, sestavíme s váma ten seznam výrobku a služeb, pomůžeme vám vybrat to označení, takže tam jsou nějaké konzultace, můžeme, pokud sestavujeme ten seznam výrobku a služeb, tak třeba jednu, dvě hodinky na tom strávíme tak musíme udělat rešerži na dostupnost té známky a to ani nebudu říkat nějaký konkrétní čas, protože to se vždycky individuálně liší podle toho, na na které to je území. Kolik je těch výsledků, když budete mít nějaký unikátní název, který se nikde jako neobjevuje a pro nás bude jako vůbec těžké ho najít, tak pokud ho hodinu budeme hledat a nenajdeme nic, tak prostě nic nenajdeme. Ale pokud zjistíme, že ten název má pět tisíc výsledků a my je musíme všechny projít, abychom zjistili, jestli pro ty vaše výrobky a služby konkrétně to už nikdo nemá, tak ta siže bude hrozně dlouhá. Většinou klientům nabídneme pak jako nějakou možnost, jako že jim nahlásíme jenom ty největší rizika, protože ta časová nákladnost je pak už příliš vysoká. Hmm. A pak ještě za podání té přihlášky.
0: Hmm. Takže se nedá asi přesně říct jako Nedá přibličně. se to říct úplně přesně.
1: Hmm. Je fakt se to liší podle toho, pro které ty státy to jsou. Okay. Co dokážu říct, tak většinou jedna až dvě hodiny právních služeb za sestavení toho seznamu výrobku a služeb a většinou do hodiny zvládneme podání přihlášky.
0: A pak x hodin rešerše. Poslední věc, co se týče toho procesu registrace. Jak dlouho ta registrace trvá?
1: Zase to záleží na základě toho úřadu. U těch mezinárodních pak je to samozřejmě už delší, ale v v České republice a v Evropské unii většinou kolem půl roku. V EUIPu, když máte takzvaný fast track režim, kdy si se stavíte ten seznam a výrobku a služeb pomocí harmonizované databáze, kterou bychom si pak ukázali někdy na nějakémto workshopu, tak potom to trvá třeba 4 pět měsíců, jenom je to poměrně dost rychlé. U toho, u toho českého to někdy trvá trošku díl, mm-hmm. kolem toho půl roku.
0: Já se přesunu k trošičku dalšímu tématu, protože myslím si, že spoustu z nás už se setkalo s jedním názorem a to je, to je ten, že teda, když se zaregistruji ochranu známkou, tak můžu konečně používat takovéto ERKO v kroužku, mm-hmm. a... Co to vlastně znamená to, Erko, a mám povinnost ho používat, když mám zaregistrovanou ochranu známku?
1: Jo. No, ERCO znamená registered, zaregistrovaný a je právo ho používat, ale není není k tomu povinnost. Je to ale dobrá věc podle mého názoru, protože tím dáváte najevo ostatním, že ten název nějakým způsobem chráníte a že byste ho neměli registrovat taky. Takže to může být užitečné, není ale povinnost to dělat. A ještě jedna věc, kdybyste neměli zaregistrované to označení a dali si tam to ERCO, tak to je klamavé na druhou stranu, takže tohle určitě nedělejte.
0: Můžeš mi říct, jak dlouho ta známka platí, když si ji Po jakou dlou- mm-hmm. po jak dlouhou dobu?
1: Je to v podstatě v České republice i v evropské unii 10 let. A před koncem toho období, jo, počítá se to od doby, kdy podáš přihlášku, ne od té chvíle, kdy, to kdy se to zaregistruje. To znamená, kdy ti je udělena ochrana. Po těch deseti letech a máš možnost obnovit tu přihlášku a ta, ty obnovy jedou do nekonečna, takže můžeš mít známku klidně 200 let nebo 500 let podle toho, jak dlouho vydrží tvůj peník a jak dlouho budeš platit obnovovací poplatky. Vždycky to prodloužení se dělá půl roku předem, do toho data, kdy končí ta ochrana, se to musí prodloužit. Pokud by se to nestihlo, tak tam je ještě nějaká jako grace period, nějaká jako tak kdy můžeš podat za nějaký zvýšený poplatek ještě pořád dalšího půl roku žádost o to prodloužení.
0: Máme tady, tady nějakou časově omezenou platnost té ochranné známky. Co mám dělat, když mám teda tu ochranu tamku zaregistrovanou? Tak co mám potom dál dělat v průběhu té platnosti? Mám to nějak třeba kontrolovat nebo co, co, mám nějakým způsobem. Jde mi o to, že si sama říkala, že v průběhu toho někdo může registrovat nějakou obdobnou známku, tak aby já se proti tomu bránit těma námitkama, tak mám třeba v průběhu té platnosti ochranné známky kontrolovat tu svou ochrannou známku, co mám dělat.
1: Jo, to říkáš úplně dobře, Jirko. V podstatě je potřeba sledovat, že někdo nezačal podobné nebo stejné označení užívat. Jednak teda sledovat ty registry ochranných známek. Existují na to placené služby, které hází nějaký reporting každý měsíc. My třeba pro klienty i zpracováváme vyhodnocení toho reportingu, to znamená označujeme rizika barvičkama nebo píšeme poznámku, když si myslíme, že ta známka opravdu riziková je, mělo by se podniknout nějaké další kroky a navrhujeme rovnou klientům i co dalšího by se dalo dělat. V podstatě tohle je jedna možnost, tedy kontrolovat ty registry pomocí nějaké placené služby. Druhá možnost je nastavit si v těch registrech nějaké jako remindry, ale to většinou se musí jako po nějaké době obnovit, takže to není úplně dlouho udržitelný stav. Uh-huh. Podle mého názoru jsou lepší ty placené služby. A pak je další ještě věc, pokud byste třeba tomu nechtěli věnovat ty prostředky, což jako nedoporučuju, protože když máme tu ochrannou známku, tak zase jako, abychom k něčemu měli, tak opravdu jako je lepší si to hlídat a sledovat, co se děje. Tak je taky potřeba sledovat konkurenci, co dělá na sociálních médiích, jak se jmenuje jejich nový produkt, prostě orientovat se v tom daném oboru a, a hlídat si, jestli náhodou to někde někdo nezačal používat.
0: A co se teda stane, když někdo přihlašuje podobnou známku nebo používá podobnou známku? Můžu se proti tomu nějak bránit?
1: Určitě. Řekněme nejdříve tu možnost s tím přihlášením, tak když nám naše, naše služba sledování ochranných známek nahlásí, že někdo si registruje podobnou ochrannou známku, tak my musíme zkontrolovat předtím, než začneme něco dělat, nějaké náležitosti. To znamená, zkontrolujeme si, jestli je to opravdu stejné nebo podobné označení, pro jaké výrobky a služby je registrováno, jestli jsou stejné nebo podobné s těmi našimi. V případě, že by nebyly podobné, ale my máme dobré jméno, které se musí prokazovat, ale... Tak, tak je tam taky možnost obrany v případě, že by, že by to poškodilo to naše dobré jméno, užívání takové známky nebo teda přihlášení. Potom, když si obě ověříme, že tady tyhle náležitosti jsou splněny a je tam jenom ta podobnost, musíme ověřit riziko pravděpodobnost záměny, jak jsem o tom mluvila předtím. To znamená, že si ti spotřebitelé jsou schopni ty známky splést. Když máme tohle ověřeno, tak si řekneme, OK, tak můžu podat námitky. Ale ještě předtím doporučujeme klientům vždycky napsat první výzvu, protože ta druhá strana může být nakloněná nějaké koexistenční dohodě nebo třeba stažení té přihlášky nějakým způsobem limito, limitaci výrobku a služeb, které jsou v té přihlášce vyznačeny. To znamená, že ještě jako to, že chceme podat námitky ještě nemusíme rovnou podávat, můžeme nejdřív dát vědět, ale dokonce na lhůty pro podání námitek, která trvá jakoby tři měsíce i v Česku, i v Evropské unii. Pozor, v USA je to jenom jeden měsíc, ale dá se prodloužit. Tak... Musíme podat ty námitky a zaplatit je. V případě Evropské unie nemusíme hnedka odůvodňovat nad rámec toho, co se po nás vyžaduje ve formuláři elektronickém. Nemusíme tam psát, proč si myslíme, že tyhle výrobky a služby jsou si podobné a tyhle označení, jaké tam jsou ty podobnosti a nepodobnosti. Ale můžeme to odůvodnit později. Taky nám tam uh, dává Evropská unie jako poměrně uh, výhodnou lhu tu dvou měsíců, kdy se můžeme s tou druhou stranou, máme prostor pro uzavření nějakého smíru, nějaké té dohody a když potom uh, upravíme uh, třeba přihlášku, tak ta druhá strana může ty námitky stáhnout hmm. v návaznosti na to.
0: Ty jsi zmínila, že, že ty námitky musí podány v lhutě tří měsíců. Mm-hmm. Co se stane, když tuhle sluhu to nestihnu? Mm-hmm. Mám potom možnost se bránit?
1: Jo, ještě tam pořád možnost je. Stojí to víc peněz, ale neznamená to, že když skončí ta námitková lhuta, že už nemáme žádnou možnost něco dělat. Existuje tam uh, možnost podat navrh na neplatnost té známky v podstatě ze stejných důvodů, jako jsou uh, ty, ty relativní důvody uh, neplatnosti, absolutní důvody neplatnosti. takže je tam možnost. A i potom.
0: Takže teď si vlastně zmínila situaci, kdy někdo si přihlašuje podobnou známku a co když někdo používá známku, kterou nemá registrovanou, mm-hmm. můžu se proti tomu nějak bránit?
1: Určitě můžeš. Zase bych postupovala tak, že se podívám jako jestli opravdu je to nějaká napodobenina nebo jestli, jestli je ta známka jako podobná, ten výrobek, a služba označené tou známkou jsou taky podobné. Zase bych napsala nějakou výzvu, říká se tomu cease and desist, aby se ta druhá strana zdržela užívání toho, toho označení pro dané výrobky a služby. A pokud druhá strana nebude chtít spolupracovat, tak lze podat, se bránit žalobou takže u soudu.
0: Myslím si, že jsme se teď prošli celý ten proces od narození až po, od narození ochranné známky až po nějakým způsobem to stáří. To znamená, kdy, kdy se můžu bránit. My jsme se tady nachystali ještě jednu takovou praktickou otázku, protože jsme ji v minulosti řešili. A jednalo se o to, že Nějaká společnost propagovala mobilní aplikaci, která byla určena pro děti. A právě v rámci natáčení reklamy měl jeden z herců na sobě tričko, na kterém bylo logo jedné z hry. Já si myslím, že to můžeme říct, asi co to bylo za hru v rámci toho. Proto myslím si Minecraft, pokud se nepletu. Že A aby to ty diváky zaujalo, to byl ten důvod, proč vlastně v té reklamě bylo to na tričko. Je tohle to problém, že vlastně na té reklamě ukážu ochranu známku nějakou jinou, pokud to byla ochranná známka?
1: Jo, je to problém, protože. Um... Každá ochranná známka představuje výhradní právo toho jejího vlastníka k tomu, aby ho užíval v obchodním styku. A takové užití v reklamě, v podstatě v tom, že my natáčíme reklamu na nějakou aplikaci a použijeme dokonce i ochranu známku, která je registrována pro docela podobné výrobky a služby, protože Minecraft má registrovaný i software, to znamená aplikace, software, to je všechno v jedné třídě, je to podobné, tak tak je to potíž v tom, že když to užijeme v té reklamě, tak to užíváme v tom obchodním styku a zasahujeme tím do toho výlučného práva vlastníka té ochranné známky. To znamená, že takové jednání by jako nebylo přípustné a myslím si, že kdyby, se to, kdyby k tomu došlo, tak by to mohlo představovat značné potíže. Rozhodně by to znamenalo jako nutnost stáhnout tu reklamu. Si myslím, že ta druhá společnost by si to nenechala líbit. Má přece velkou řadu ochranných známek a jde vidět, že to portfolio nějakým způsobem jako udržuje a, a že se mu, že, že do něj investuje peníze. Tím pádem bude asi investovat peníze i, i do ochrany těch známek.
0: Tady já ti moc děkuji za vysvětlení spoustu věcí. Na závěr bych se tě chtěl zeptat: Existuje nějaké místo, kde bych se o ochranných známkách mohl dozvědět více?
1: Jo, to víš. Je tady
0: já. prostor. <laughs> Pro...
1: <laughs> Jednak teda, když, když nebudete vědět a budete si chtít zeptat nějaké podrobnosti k ochranným známkám, tak samozřejmě můžete kontaktovat mě, budu moc ráda. O ochranných známkách přednáším. Teďka jsme měli vystoupení na OpenAlt v rámci online konference, kde jsem přednášela za Brno Legal Hackers. Brno Legal Hackers je jakoby brněnská pobočka mezinárodního združení všech nadšenců do práva a technologií a v jejich rámci právě děláme přednášky na témata, která nás v tady téhle souvislosti zajímají, takže třeba na open sourceové licence bezpečnost, hesel, nebo právě ochrané známky, které můžou být jako důležitým prvkem a majetkem startupů. Měli by dávat pozor na to a ten svůj název, protože to pro ně představuje důležitou hodnotu. Takže určitě v rámci Brno Legal Hackers se můžete dozvědět o různých plánovaných seminářích. Do budoucna plánuju, protože jsem zjistila, že na Open Altu tohle nešlo stihnout, plánuju určitě předvést rešerži ukázat, jak se sestavují ty seznamy výrobku a služeb a taky, jak si udělat sou rešerží sám v databázích, které jsou dostupné zdarma. Takže tím bych chtěla všichni i pozvat, aby sledovali Brno Legal Hackers a tam se dozvíte nějaké další informace.
0: Tady já ti moc děkuju za velmi vyčerpávající informace o ochranných známkách, že, že to baví, že se v tom pohybuješ opravdu ráda. Moc, moc děkuju, že jsi přijala pozvání tady do našeho podcastu Právo v kostce. Je ještě něco na závěr, co by si chtěla zmínit, něco, co jsme zapomněli říct, něco, třeba nějakou zajímavost. Nechám na tobě, nemusí říkat nic.
1: Já bych chtěla všem, všem, co sledují tenhle podcast, popřát hodně štěstí ve světě ochranných známek, aby úspěšně zaregistrovali a aby jim ta ochranná známka přinesla tu hodnotu, to, co od ní očekávají. A tím bych to asi uzavřela. Děkuji moc, Jirko, za pozvání.
0: Také děkuji a loučím se se všema posluchačema a divákama. Zase někdy příště nasledanou.